0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité. Nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, pour être affranchis et marcher selon le plan de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas faire ce qui est de Dieu sans nous inspirer. De sa parole. C'est le moment. Now is the moment of the word of the Lord. We have to read this morning the book of Psalm, chapter 17, verse 1 to 6. Nous allons lire dans le psaume 17, verset 1 au verset 6. Nous lisons Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole, de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes passons fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancèlent point. Je t'invoque, car tu m'exosses, ô oh Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Voilà le main esquis qui nous est offert ce matin, celui qui nous conduit à parler du réveil et du progrès dans la prière pour la croissance caractérielle. Ah oui, la croissance caractérielle qui renvoie au caractère. Hier, nous avons parlé de l'enfant physique lorsqu'il naît. Nous avons dit qu'il avait besoin de se nourrir. Il a besoin du lait pour grandir. Et nous avons dit que l'enfant ne reste pas éternellement dans le lait. Il a à un moment donné, le lait ne lui dit plus rien, il faut qu'il passe à des nourritures plus solides au fur et à mesure que son corps grandit. Lui-même, il a un type de nourriture qu'il mange pour pouvoir s'en sortir, pour qu'il y ait un rapport, une proportionnelle entre le besoin de son corps et la nourriture qu'il mange. Et nous avons aussi dit que sur le plan spirituel, nous devons progresser, nous ne devons pas rester au lait définitivement et éternellement des bébés au lait spirituel des gens qui en prennent, qui apprennent sans jamais retenir des gens qui apprennent sans jamais exercer qui peuvent parler de la foi mais sans av jamais avoir à l'exercer ça là ça ne te permet pas de grandir la nourriture que tu prends doit correspondre aux actes que tu poses et les actes que tu veux poser tu dois faire recours à un type de nourriture et c'est ça dont la croissance spirituelle dont nous avons parlé nous avons parlé hier et c'est la même chose aujourd'hui nous nous inscrivons dans la même lignée concernant la croissance sur le plan caractériel parce qu'effectivement cet enfant qui naît ce nourrisson qui naît il naît dans un cadre il sort du ventre de sa maman et va commencer à se frotter à sa maman depuis le ventre de sa maman il écoutait la voix de sa maman, il écoutait les voix de ceux qui sont autour de sa maman. Quand il naît, il commence à se familiariser à ces personnes dont il avait écouté la voix. L'enfant commence à grandir. Et pendant que l'enfant grandit, on commence aussi à voir certains caractères sur la face de l'enfant, c'est-à-dire des ressemblances, des traits caractéri caractériels sur le visage de l'enfant on peut déjà dire que non, cet enfant ressemble à son père, cet enfant ressemble à sa maman, à quelqu'un de la famille, ainsi de suite. Il y a déjà, on perçoit cela. Et aussi, dans les réactions de l'enfant, on peut constater que cet enfant est plus vif que l'autre, cet enfant est trop timoré, il est trop calme, ainsi de suite. Plus, le temps, part, le temps passe, on découvre un développement dans la vie de l'enfant, on se rend compte qu'il y a des traits, qui ont un rapport avec son père avec sa mère et la science va parler de la génétique et nous on va parler du caractère du caractère parce que à un moment donné l'enfant va commencer à manifester des comportements ces comportements peuvent être liés à l'influence de la société parce que l'enfant a vécu dans un environnement et l'environnement a réussi à inoculer quelque chose dans la vie de l'enfant mais aussi et il y a cette influence qui vient de manière génétique du sang qui le porte. Cette influence qui vient de ce caractère. Et ce caractère, il faut le dire que nous l'héritons depuis Adam. C'est Adam après la chute. C'est ce sang parce que tous les hommes sont nés d'un même sang. Ce sang qui, découle, qui coule jusqu'à nos veines. Ce sang infecté d'un mauvais caractère. Et on va voir que l'enfant peut commencer à réagir d'une manière ou d'une autre. Et donc, l'enfant se trouve influencé par sa nature, de ce qu'il a acquis de ses parents, mais aussi de l'environnement. Lorsqu'un enfant va naître dans un environnement tumultueux, la tendance voudrait que l'enfant aussi essaie de se conformer, parce qu'il imite euh, rapidement ce qui se fait autour de lui. Et lorsque, associé à cela, il y a la gêne euh, de, qui vient de ses parents, c'est-à-dire que le caractère qui découle de ses parents on voit un peu un enfant avec un comportement. Et parfois, on peut se poser des questions. Tel enfant ressemble à qui? Parfois, il n'a pas le caractère de ses parents. Parfois, il n'a pas le caractère de quelqu'un. Mais il s'est forgé un caractère parfois lié à la société. Et puisque nous devons progresser dans la prière pour le caractère, il est important que nous sachions que chacun d'entre nous a un caractère. Le caractère, c'est le comportement. Le caractère, c'est quoi? C'est la manière de réagir face à une situation. C'est la manière, l'attitude que nous avons lorsque nous sommes en face d'une situation, comment nous réagissons. Il est très, très indiqué pour un enfant de Dieu, celui qui veut plaire à Dieu, de savoir comment il faut réagir. Parce que quand nous copions le modèle de Christ, nous voyons comment Christ, lui, il a réagi. Et il est notre modèle par excellence. Et nous voyons qu'à tel endroit, Jésus-Christ pouvait se taire à tel autre lorsqu'il était provoqué. Il répondait au tic-tac. De l'autre côté, il confondait des gens par des énigmes, oui, par des paroles de sagesse. Et voilà comment il réagissait. Mais c'était lié à la nature même de Christ, c'est-à-dire à son caractère de Dieu, homme. Nous avons besoin d'imiter ce Dieu. Et le texte que nous venons de lire, nous voyons que ce texte nous parle de beaucoup de choses qui nous renvoie ici à ce que nous devons prêter l'oreille, déjà, à la droiture. Écoutez la droiture. et dit « Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes, à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur... Si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Cette partie est très très intéressante pour le thème que nous avons aujourd'hui. à savoir, avoir une pensée qui ne soit pas différente de ce qui sort de notre bouche. La pensée qui cadre avec ce que nous disons. « Je pense dont je suis. » Et on aurait pu ajouter que « Je parle dont je pense. »« Je pense dont je parle. » Vous voyez Oh, ce que nous constatons de nos jours, ce n'est pas ça. D'ailleurs, lorsque tu dis ce que tu penses, on a l'impression que non, tu n'es pas encore mûr. Parce qu'il y a la rhétorique. Il y a la rhétorique qu'il faut faire. Il y a la politique. La politique, c'est qu'il faut dire ce que tu ne penses pas. Il faut dire ce que les gens ont envie d'entendre. Il faut dire ce que les gens ont envie d'entendre. Là, nous tombons dans le domaine du mensonge. Et psalmiste ici nous dit que non. Si tu viens au milieu de la nuit, tu viens me sonder. Si tu viens pendant que je dors, tu viens passer ta sonde à moi, le scanner à moi pour voir s'il y a quelque chose de mauvais à moi tu ne trouveras pas. Et même si tu fais un rapprochement entre ce que j'ai dit, ce que je dis, et ce que je fais, ce que je pense même, tu verras qu'il n'y a pas de discordance, il y a une certaine cohésion entre ma pensée et les actes que je pose. Et c'est là que ça fait intervenir le caractère. Parce qu'on parle de duplicité lorsque une personne se retrouve à penser et à dire le contraire de ce qu'il pense. Il se retrouve à faire le contraire de ce qu'il a dit. Ou bien quand il se retrouve à tel endroit, il a une déclaration. À tel autre, il a une autre déclaration. Bref, il est quelqu'un doublé, comme on dit souvent. Cela, c'est un problème de caractère. L'hypocrisie. L'hypocrisie, à ce moment, on fait allusion à l'hypocrisie. Et ça a été la caractéristique des pharisiens. La caractéristique des pharisiens qui, ils montraient au grand jour qu'ils servaient Dieu, alors que à l'intérieur, vraiment, c'était de la pourriture. Les hommes aujourd'hui sont caractérisés par cette nature. C'est-à-dire que l'apparence et le travail plus pour le paraître présentait un statut, une stature en face, mais à l'intérieur, c'est des ossements, c'est de la pourriture, c'est de la décomposition. Et quelqu'un avait dit que pour connaître l'homme, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Parce qu'effectivement, l'homme peut bien parler, mais ce qu'il fait est différent de ce qu'il dit. Oh, ici, là, le, le salmiste dit que non, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Oui, mon bien-aimé, si ton caractère est le caractère de Christ, ton fond sera ce que tu vas dire. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il acculait ces gens sur la vérité dans le livre de Jean, chapitre 8, il dit que lorsque le diable parle, il parle de son propre fond. Parce qu'il est menteur au commencement. Dans le verset 44, il est menteur au commencement parce que c'est lui, le père du mensonge. Donc quand tu parles, c'est du fond du cœur. C'est du fond du cœur que effectivement tout se trouve. Mais les hommes ont aujourd'hui réussi à faire le contraire de ce qui se trouve dans leur cœur. C'est pour ça que mon bien-aimé, tu as besoin de progresser. Et nous avons lu ce verset que, oui, garde ton cœur plus que toute chose. Car c'est du, du fond du cœur que viennent les sources de la vie. C'est du fond du cœur. C'est là-bas que se trouve dont on parle, le caractère dont on parle. Ça se trouve dans le cœur. Et la pensée dont on fait allusion ici, là c'est entre autres, entre autres choses, le cœur, c'est-à-dire l'âme. Là où se trouvent les mauvaises pensées, les bonnes pensées, c'est de là que ça part. Et l'homme réussit désormais à jongler. Pas désormais, puisque ça a toujours été comme ça. Il réussit à présenter ce qu'il n'est pas. Toi, tu ne dois pas te comporter ainsi. Tu dois progresser. Tu as eu un caractère enfantin. Tu as même eu un caractère parental qui est inné. Parce que ton père était ceci. Ce caractère est descendu en toi. Mais quand on te dit qu'il faut que tu progresses, tu le prends caractériel. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas que tu sois toujours cette personne qui reste avec ce mauvais caractère. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné à vivre avec ce caractère. Parce qu'effectivement, dans l'Ancien Testament, nous voyons, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 18, ce problème s'était posé. Ézéchiel a répondu, pourquoi dites-vous ce proverbe Que les enfants ont mangé les raisins verts. Oui, les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées Ne dites plus ce proverbe. En réalité, ce proverbe en train de dire que oui, même si tes parents ont été sorciers, même s'ils ont été méchants, bandits, voleurs, querelleurs, et qu'ils ont même laissé descendre ce caractère, ce caractère est descendu en toi, il y a un temps pour que ce caractère cesse. Et il disait que vous ne devez plus dire parce que c'était l'annonciation de Christ. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour faire, pour mettre un terme à l'influence, à l'influence générationnelle. Parce que celui qui reçoit Jésus-Christ est libéré de l'influence venant de ses ascendants. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Jésus-Christ, par son sang, a fait quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que le sang de ton Père ne doit plus t'influencer sur le plan caractériel. Tu dois donc briser ce lien. Et c'est pourquoi le péché de ton père ne doit plus continuer à agir dans ta vie parce que Dieu punit jusqu'à la quatrième génération. Mais il punit qui Il punit celui qui n'a pas reçu Christ. Reçois Jésus-Christ ce matin pour que effectivement les péchés de tes parents ne continuent plus à crier sur ta tête, ne continuent plus à bloquer ta vie. Reçois Jésus-Christ et c'est ainsi le caractère que tu as reçu de tes parents va se dissiper. Ta maman était prostituée, il n'est pas dit que toi aussi, tu dois être condamné à la prostitution. Ton père est un féman, il n'est pas dit que forcément tu dois être un féman. Non, le sang de Jésus est là pour créer la rupture. Le sang de Jésus vient pour te séparer de ce passé. C'est pour ça qu'il dit que les choses anciennes sont passées. Le sang de Jésus fait enterrer ton passé et la nouveauté de vie intervient. Tu as besoin de cette nouveauté de vie pour progresser désormais sur le plan caractériel. Regardez des gens, depuis combien d'années tu es enfant de Dieu et tu continues à te conduire de manière bestiale, de manière animale, c'est-à-dire l'emportement. Tu continues à te mettre en colère parce que ton père a la colère était colérique. Ta maman avait une colère de lion au point où quand elle s'énervait, elle cassait toute la maison, tout, tout, tout. Elle déchirait tout. Aujourd'hui, toi, tu es sous cette influence. Non, mon bien-aimé, tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin de cette rupture. Cette rupture viendra... Par le fait que tu laisses traverser le sang de Jésus dans tes entrailles spirituelles pour que désormais, effectivement, tu sois libre. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Lorsque nous recevons Christ, effectivement, nous sommes libres. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4, il dit que nous savons que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La colère n'est qu'un agent. Elle n'est qu'un bras armé de Satan pour détruire. Il triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu dois avoir la foi, de, effectivement, en recevant Jésus. La colère, là, dont a dit que tu as déjà créé trop de dégâts dans ta vie. Bien-aimé, tu peux progresser. Toi qui réagis toujours lorsqu'on te provoque, tu ne sais pas que Jésus-Christ est mort pour que tu progresses. Il faut que tu progresses, que tu deviennes un homme maître de soi, que tu es la maîtrise de soi. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, on parle du fruit de l'esprit. Que nous voyons dans le livre de Galate, chapitre 5, les neuf éléments du fruit de l'esprit, nous devons l'avoir. Le caractère de Christ, nous devons l'épouser. Nous devons avoir la maîtrise de soi. Nous devons avoir la douceur, nous devons avoir la patience, nous devons avoir la persévérance. Nous devons avoir l'amour, la joie, la paix. Le caractère de Christ doit se former en nous. Pas uniquement dans les paroles, mais dans des actes que nous posons. Ça, tu as besoin de progresser. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es appelé à prier. Tu es appelé à prier. Il y a des gens qui estiment que non, je suis né comme ça. Mon caractère, vraiment, je ne sais pas. On ne peut pas me changer. D'ailleurs, dans le monde, on dit qu'il y a un âge où on ne change pas. Vous voyez Non. À tout âge, on peut changer. Jésus Christ a converti Paul et Paul a été transformé. Jésus Christ a converti les pierres. C'était des hommes qui avaient un certain âge. Ils se sont convertis et effectivement, ils ont changé. Donc, ce n'est pas toi qui ferais l'exception. Il suffit seulement que tu décides ce matin de recevoir Jésus. Il suffit ce matin que tu décides aussi de prier, de progresser dans la prière pour le caractère, de manière à ce que tu changes, bien-aimé, les hommes veulent te voir. Tu parles de bouche que tu es enfant de Dieu. Mais ce n'est pas tant parce que tu dis que tu es enfant de Dieu que les gens vont croire. Les hommes veulent voir ce que tu fais de ta réception de Jésus. Comme tu as reçu Jésus. Mais pose donc les actes. Démontre donc combien tu as reçu Jésus. Et c'est ça que Jean-Baptiste disait. Oui, montrez combien de fois vous avez changé. Oui, transformez, soyez transformé, soyez transformé. Mais s'il n'y a pas les fruits de la repentance, les fruits dignes de la repentance, on a beau parler, hein, tout le monde peut parler, mais les actes, c'est autre chose. C'est pourquoi tu dois progresser, mon bien-aimé. Ne reste pas de manière statique à ton ancien caractère, à ton ancien comportement, à ta même façon de réagir. Depuis la jeunesse, ceux qui t'ont connu étant célibataire, ça veut ton nom, lui il réagit comme ça Tu t'es marié, tu continues à réagir comme ça Tu deviens même enfant de Dieu Tu continues à réagir de la même façon Tu deviens même serviteur de Dieu Tu réagis toujours de la même façon Non mon bien-aimé, il faut que tu progresses Il faut que tu progresses On t'a connu comme ça à l'enfance À la jeunesse, étant adulte Mais le jour où quelqu'un te connaît Parce que tu es devenu enfant de Dieu Il faut qu'il sente qu'il y a quelque chose qui a changé mais s'il n'y a pas de changement, mon bien-aimé, faites très attention. Très attention parce que le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ en nous. Or, oh, ceux qui sont remplis de chair, dans le livre de Galates 5, verset 22, il dit qu'ils n'hériteront pas, je vous ai toujours dit, et je le redis encore, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Attention, mon bien-aimé, ton caractère peut te conduire en enfer comme des blagues. Ton mauvais caractère, je préfère préciser, ton mauvais caractère peut te conduire en enfer. Repends-toi et décide ce matin de progresser et de prendre du temps pour prier. Ne te dis pas que j'ai déjà prié. Ne te dis pas que j'ai même déjà beaucoup prié. Mais il faut que tu prennes le temps. Sois conscient de ton caractère nuisible. Sois conscient de ce que Jésus peut te délivrer. Si tu prends conscience de cet état de choses, maintenant tu pourras prier et en faisant confiance au Seigneur, tu vas progresser et tu verras ton caractère sera totalement changé. Voilà ce qu'il faut faire, mon bien-aimé. Tu n'es pas condamné. Personne n'est condamné. Jésus a libéré, nous a libérés de la condamnation. Tu n'es pas condamné à te comporter comme un chien. Tu n'es pas condamné à te comporter comme un porc qui qu'on a lavé et qui part toujours vautrer dans la boue, comme un chien qui part toujours consommer ses vomissures. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. Il faut que tu atteignes le niveau de David. De telle manière que son cœur exprime, sa bouche exprime son cœur, ce que son cœur pense. De manière à ce que même quand il dort et que le Seigneur vient à passer pour regarder ce qu'il fait, ce qu'il dit, que Dieu ne trouve rien à redire, qu'il ne trouve aucun péché, qu'il ne trouve pas des choses contraires à la parole de Dieu. Et le secret, effectivement, bien-aimé, c'est cette décision qu'on prend de prier et de lire la parole de Dieu. Que le fond de ton cœur soit rempli de la parole de Dieu. Que quand tu rôtes, que tu rôtes désormais la parole de Dieu. Quand tu rôtes, comme lorsque tu as bien mangé, tu rôtes, il y a la saveur qui remonte. Alors désormais, quand tu rôtes, il faut que spirituellement la parole de Dieu remonte. Et cette parole de Dieu remonte, effectivement, les actes que tu poseras seront intimement liés à la parole de Dieu. Voilà ce qu'il faut faire. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.